0: Ahora inicia, Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país.
1: Muy buenas tardes a nuestra gente querida, a nuestra gente de la diáspora, a los radioescuchas que siempre están atentos a estas dos horas de programación del programa que pone el oído en el corazón de dónde?
2: Del pueblo.
1: Y el programa que es la voz de los que no tienen voz, desahogate República Dominicana, transmitido en la plataforma número uno del país, RCC Miria. Seguirnos a través de las redes sociales, señores de Sol 106.5, la más interactiva. Y para ver estas dos horas completitas de programación, solamente tienen que entrar a solfm.com y además también seguirnos en nuestras redes sociales de Sol 106.5, como lo dije anteriormente, pero también... Nuestras redes de Desógate República Dominicana, RD, rayita bajo Desahógate República Dominicana. Twitter, Facebook e Instagram. Además, si quieren ver estas dos horas completas de programación por cualquier razón del destino, que tengan, están trabajando, están en el salón o están haciendo los oficios del hogar, bueno, pues usted puede entrar luego al, al canal de YouTube de Sol 106.5, la más interactiva, donde pueden ver las dos horas completitas de programación. Recordarles, señores, que desahogate República Dominicana es un programa social, interactivo, comunitario y político que siempre dispone de estos micrófonos para que nuestra gente, bueno, puedan venir a desahogarse con nosotros. Desahogate República Dominicana. El toque de queda de los sábados de 5 a 7 de la noche, señores. Quiero, antes de iniciar nuestra programación, poner este espacio como siempre en manos del grande, en manos de Dios, que sea el que nos dirija a cada uno de nosotros en estas dos horas que inician ahora mismo. Bueno, señores, quiero darles las buenas tardes a mi compañero, a mis compañeros Vianelo Perdomo, Belly Swanderpool, a Pablo Fernández, a la doctora Marilyn Lois, hoy lo dije correctamente, también a nuestro querido Darian Vargas, a Lilian Soriano, al Sheris Production de Latina 809 y también a nuestra invitada que también nos está acompañando a nosotros en cabina, la doctora Mi Niño, y de verdad que nos sentimos eh, complacidos por estar todos aquí en salud, alegres, contentos. Darle también las gracias a. Franklin, que también está aquí hoy en, el, en la tarde de hoy, que nos hace mucha falta, así es que bienvenido Franklin de nuevo a Desahogate República Dominicana a nuestro equipo de soporte que cada sábado, que cada sábado siempre está atento a los detalles para que nuestras dos horas de programación salgan lo mejor posible para que nuestros radio escucha puedan disfrutar de la mejor programación, estas dos horas que de verdad, que nos sentimos tan orgullosos de estar con ustedes cada sábado para poder compartir las incidencias de nuestro país y también de la diáspora. Eh, señores, recordarles que en, en nuestro Día Internacional pues, se celebra la Semana Mundial del Agua del 23 de agosto al 1 de septiembre eh, en, el, en el corazón de Estocolmo. Se celebra la conferencia donde eh, cada año se, se, se destaca mucho el valor que tiene ese líquido tan importante y preciado como es el agua. En este tema se abordará lo invisible eh, del valor que tiene el agua. Hay datos muy preocupantes, señores, que, se destaca, que destaca la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud y dice que 2.1 billones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura, 4.5 billones de personas carecen de servicios de saneamiento seguros y también 340 mil niños menores de 5 años mueren cada año por enfermedades diarreicas. Además, también al menos 1.800 millones de personas en todo el mundo beben agua que no está protegida contra la contaminación de las heces. Por eso yo insisto mucho que en esta semana, señores del agua, eh, la Semana Mundial del Agua, las instituciones que tienen que ver con, con este líquido tan preciado deben hacer, deben realizar eh, temas importantes para que las personas, eh, no, es que, no, no es que el ser humano no aprecie el valor del agua, sino para que también las personas Entiendan por qué es tan necesario economizar el agua cuando usted se está bañando, pues usted se enjabona, cierra el grifo, eh, se, se, se hace todo lo que sea, luego lo abre cuando usted se está cepillando, no dejar la llave abierta. Son muchas las razones por las que el ser humano debe empoderarse cada día, cada segundo, cada minuto a cuidar este líquido tan preciado, tan vital para el ser humano y para la, natu la naturaleza. Y el mundo, así es que señores eh, Únete tú también a esta Semana Mundial del Agua También señores Ayer, quiero destacar que ayer Estuve visitando tanto la circunscripción número 3 como la circunscripción número, eh, número 1 Prontamente voy a la circunscripción número 2 Donde fui a llevarle a los adultos Mayores eh, raciones alimenticias Y de verdad que a mí se me Arrugó el corazón cuando Escuché tantas peticiones eh, al Estado Dominicano de que tanto el plan social de la presidencia como los comedores económicos deben, hacer, deben eh, eh, tener ese brazo ejecutor tan importante social para las personas que lo necesitan. Hay muchas personas que están esperando que... Los comedores económicos y el plan social puedan aportar un granito de arena a personas que carecen de mucha vulnerabilidad, que con una ración alimenticia o con esas raciones cocidas, que puedan ellos aprovechar a bajos precios o también, porque no, eh, como se le, se le, se le estaba eh, haciendo... Estas, estas personas, pues que lleven a, lleguen al, al, al estómago de la gente porque de verdad señores hay muchas necesidades donde nosotros tenemos que también ser, ser copartícipes de que estas personas tengan un plato de comida segura eh, y más los adultos mayores señores así es que le hago un llamado tanto al plan social del estado Dominica, dominicano perdón como a los comedores económicos para que por favor eh, hagan la diligencia de que con la comunidad se ejecuten esos planes sociales del Estado Dominicano tan importante para las personas que carecen de ese, de ese recurso tan importante que es la parte económica para poder tener en su hogar esa tres comidas caliente. Entonces, señores, en otro orden, eh, recordarles que más adelante vamos a tener eh, nuestro Desahogate Europa con nuestro Sherry's Production. El capitán de Latina 809, el Series Production, es un locutor destacado dominicano que ha sabido enarbolar la bandera dominicana y darle la oportunidad a esos dominicanos y dominicanas que también puedan desahogarse eh, con él en Europa y también desahogarse en el desahogo de... Eh, RD, República Dominicana, con el Sherry's Production. Así es que más adelante vamos a tener al Sheris Production. También, señores, eh, más adelante vamos a tener una invitada muy especial en desahogate en Contra del Maltrato Animal, dirigida por la nuestra querida doctora, la abogada de los animales, la doctora Marilyn Lois, y con ella estará conversando la doctora Marta Miniño, médico con, en, con especialidades en patología general, dermatología y dermo patología, eh, bueno un poquito enredado el nombre, con vasta experiencia en patología veterinaria, miembro fundador de Acro, de AcroArte, se desempeñó por muchos años como cronista de arte en varios, en varios periódicos, eh, autora también de libros de literatura, coautora en varios libros de dermatología a nivel internacional y por más de ocho años uh -huh. fue asesora científico de manera voluntaria para el Acuario Nacional y estuvo a cargo de los manatíes junto al equipo dirigido por el doctor Francisco de la Rosa. Bueno, con ella estaremos conversando todo lo, todo lo relacionado con manatíes. Vamos a estar, a, eh, vamos a estar conversando con ella con, con relación a la muerte de la manatí eh, Juanita, que recuerden que fue una muerte que le dolió a muchas personas eh, y más a los amantes de los animales. También, señores, vamos a tener un vamos a tener con nosotros a nuestro querido Darían Vargas el hombre que mide la métrica en vivo, con él vamos a estar, estaremos conversando con relación al tema de inseguridad, la crueldad de las red, en las redes sociales, la salud mental en las redes sociales y también vamos a estar abordando el tema, bueno, él va a estar abordando el, te, el tema de empleos. Vamos a tener también con nosotros, vía Zoom, a nuestra querida Lilian, Lilian Barner, la representante de la diáspora con Estados Unidos, desahógate con Estados Unidos, con ella va a estar Rafael Castillo, activista social comunitario y político, un digno representante también de nuestra comunidad en el exterior. Vamos también a tener como invitado central a nuestro amigo, el licenciado Ciprián Reyes, presidente del Partido Demócrata Dominicano. Con él estaremos también abordando temas eh, temas importantes y saber si realmente el presidente Luis Abinader cumplió o no cumplió. Eh, y quién más que él para que nos diga qué está pasando o qué ha pasado o qué pasará con relación a este contrato que hiciera nuestro querido amigo eh, Ciprián Reyes. Bueno, señores, creo que no sé si tenemos ya en queue a nuestro querido. Eh, a nuestro Ah, bueno, espérense un momentico, antes de entrar, antes de entrar, tengo un saludo muy especial. Y hoy queremos llevar un saludo muy especial a alguien que cada sábado nos monitorea y nos dice y le dice: Mire, Dianelo, usted está arréglese la camisa o como. ¿Qué? bueno Pues eh, ahí está, señores, eh, la monitoreadora de Desahógate República Dominicana, que está de cumpleaños. Vamos a, vamos a darle un fuerte aplauso. <tose> vamos a darle un fuerte aplauso y nuestras felicitaciones y bendiciones para ella. Es Yamil Caninosca, perdón, Urbáez. Hija de nuestro querido amigo Vianelo Perdomo, y ah, también un abrazo muy especial a su querida madre, Doña Bélgica Urbáez, de Perdomo, para que no se lo crean, de Perdomo. Así que frío, está homo. agarradita. Está Así es que muchas felicidades para ti, Yamilka, Pablo. Ninoska Perdomo, y que Dios La derrame. Que Dios derrame muchas <ríe> bendiciones para ti, para tu padre, para tu madre y para toda tu familia. Bueno, señores, y con estas bendiciones tan especiales para la hija de nuestro amigo Benelo, Perdomo, pues nos vamos con el Cheris Production, el capitán de la radio de Latina 809, Desahógate Europa, Desahógate República Dominicana, adelante.
3: De este sábado 27 de agosto, estamos aquí en tu plataforma RCC Miria. Gracias a Grisel Sánchez por darnos la oportunidad, gracias a ese gran equipo de esta mesa que dirige esta plataforma de sol aquí tu locutor Cheris Producción desde la voz de la diáspora Latina 809 yo soy Cheris Producción aquí en España con un verano extremo de récord España ha vivido 42 días en una ola de calor desde junio donde se han registrado bastante incendio. También muchas personas han perdido la vida tras esta ola de calor. El país ha sufrido tres episodios de temperaturas disparadas que se han salido de lo que es nuestra formalidad aquí en España. En lo intencional geográfico, también así en la duración... Y la que ha faltado ha sido la lluvia también aquí en la península. Una devastadora temperatura de incendios que se han registrado en toda la península de España. Hoy salimos a la calle a preguntarle a la gente cómo combatían el calor. Y esto fue lo que nos dijeron. El público que tuvimos entrevistando en la calle A pie de calle Europa por dentro
4: Pues no saliendo a la calle La cosa que hoy tengo que ir al médico Pero me quedé en mi casa con mi aire acondicionado ¿Otra manera no hay?
5: Nada, en general, poner y caminar por la sombra y poco más, y mucha hidratación.
6: Irte de vacaciones si tienes dinero y si no aguantarte en casa con el ventilador con el aire acondicionado, otra cosa no se puede hacer.
5: Ojo, oh, yo qué
7: sé, <risa> entre la playa y, y, y lo normal es tener en casa aire acondicionado, si no, a ver... Aunque nada. yo no lo tengo, eh, yo la que contesté no lo tengo. Ay, qué... pues en la casa nada más.
5: <ríe> en la casa del y ya está.
7: ¿Gaspacho, agua fría? Ya
5: está. Agua fría, gazpacho, cerveza no. Arcono, cerveza y alguna, alguna. Arcono, cerveza. Y en casa, en casa con el bañador puesto, ya está, eso es lo que hay. Y comer comida normal, no, no cuchara ni cosa de esa.
8: Bueno, por calor, ya te digo, de ponerme en casa muy, muy fresquito y, y, y cuando pueda irme a la playa y a bañarme, otra cosa no tengo. Así como se está cometiendo el calor, el calor.
4: Pero, ¿Todo esto es lo que hay que
2: hacer?
9: Yo, tío, pues no hacer nada hasta la sombra, tener un buen sombrero como que tengo yo, así. Y luego te vas a la playa fresquito y ya está.
10: agua?
9: No ponerse
4: a eh, no hacer ejercicio en la hora de, de 12 a 2 de la tarde, no hacer ejercicio y esto.
9: Y de todas las primitivas es mejor.
4: Hoy abanicarme, beber mucha agua y todo eso.
9: <risa> pues mira, voy a la playa.
4: Mm, tomo mucha
0: agua, me abanico mucho y abro todas las ventanas, todo eso.
5: Eh, pues refrescarme un poco, hidratarse y tal, y ir por la sombra y poco más, la verdad, porque...
3: Aquí en el desahogo, en otro orden, el Consulado General de la República Dominicana en Valencia... Romina León Santos, cónsul general de la República Dominicana en Valencia, fue la persona que tomó el toro por los cuernos en esta ocasión del dominicano que se encontraba ya con un juicio preparado para ser deportado a Marruecos. El joven dominicano Sandy Junior Rojas era la persona que se encontraba varado en el aeropuerto de Valencia, donde tenía que abordar un trabordo en el, en el aeropuerto Adolfo Suárez. El joven tenía que llegar al aeropuerto Adolfo Suárez encontrándose varado en Valencia por no tener la, el visado check-in. Las autoridades le iban a devolver el país de donde venía, que era de Marruecos, supuestamente de una vacaciones, pero no podía continuar su trayectoria, ya que le hacía falta el check-in del visado al comunicarse con el consulado general de Valencia Romina tuvo que tomar el caso personalmente para ella poder resolver ese grave problema en el que se encontraba Sandy Junior Rojas para ser deportado a nuestro país de origen que es la República Dominicana y no a Marruecos como iba a ser deportado por las autoridades españolas donde ella al que en Marruecos él no tenía familia no conocía a nadie qué iba a hacer en Marruecos y ya eh, sin dinero para poder tomar esa trayectoria aérea que tenía que llegar hacia la República Dominicana pues del juicio y se hizo responsable a ella deportar a la persona que si tenía que llegar al aeropuerto Adolfo Suárez ella lo hacía y tomar el avión para que él llegara a su destino a la República Dominicana como era su país de origen y no Marruecos como iba a ser deportado anteriormente. Un gesto que fue aplaudido por todos los dominicanos aquí en el exterior y seguimos dándole apoyo a cónsul como esta que con este gran gesto que hace Romina se gana el corazón de todos los dominicanos en la diáspora. Son las noticias nacionales e internacionales a través del desahogo, desahógate RD, desahógate Europa, con nuestra plataforma La Voz de la Diáspora. Nuestro analista político Ramón Burgo le pedimos opinión que pensaba de esta reunión del Consejo de Gobierno para este viernes y esta fue su reacción y su opinión en nuestra plataforma.
8: Eh, no se trató el tema de la base, no se trató el tema de los empleados, no se trató el tema de la canata básica. No se llevó a cabo lo que se llama la, el, el acuerdo de... No se llevó a cabo la seguridad del país. Tampoco se abordaron los temas de criminalidad. O sea, que los temas que le afectan al país no fueron abordados en esa agenda. Y prácticamente la agenda fue todo a nivel empresarial. O sea, la agenda que ve de trabajo fue a nivel empresarial. No se llevó el tema social o sea, no se abordaron los temas sociales fundamentales no se llevó a cabo una agenda de lo que era la descomposición ciudadana lo que es la inseguridad ciudadana lo que es prácticamente el desosiego por el alto costo de la vida eh, no se habla del tema de prevención que ustedes saben que para este tiempo siempre el gobierno se activa porque ya estamos a punto de, de cerrar la hora de huracán y siempre puede venir un huracán puede venir una tormenta atmosférica y no dejó nada en agenda, que hay que prepararse para en los casos de que el huracán ven un huracán ahora este mes de septiembre, tener Cómo, cómo costeárselo, que son de vital importancia para esta fecha eh, tampoco abordaron el tema del dengue, que este es tiempo, un tiempo de dengue porque hay mucha humedad, son temas que no se abordaron eh, no se abordó tampoco el tema de, los, de la atención médica en los hospitales no se atendieron, o sea, no, fue, no fue una agenda, eso no fue agenda de gobierno o sea que prácticamente lo que es social y lo que es problema no se abordó en el tema de la reunión de esta noche es un grupito que está soñando eh, con una sola con un solo propósito de pasar los dos años que le quedan eh, disfrutando de su gobierno eh, echándose lo más que puedan en su vida y entonces 24 nos vamos a preparar la maleta, porque de la forma como se está gobernando, no creo que se pase de 24, que bajo ninguna circunstancia pues yo creo que se está haciendo el trabajo para pasar de 24 sino que se está estrangulando a un pueblo y simplemente ellos brillando y el pueblo se está pues despedazando y prácticamente el pueblo se está comiendo la llaga que hay un gobierno demasiado rico y un pueblo demasiado pobre entonces necesitan un gobierno rico y pueblos pobres, no hay forma de usted revalidar en un gobierno así, porque se va a caer en cualquier momento, no, y sostener un país, es ayudar a que el pobre pueda vivir, y entonces como este país prácticamente ahora mismo el pobre quedó en este receto de años, quedó ya prácticamente sin opciones, porque solamente se habló del presupuesto para el año fiscal que viene dónde van a utilizar los millones, para qué se van los millones, pues no se habló de los problemas venideros, ni tampoco se habló de un problema social que está proliferando por la sociedad, que es un problema de desempleo, un problema de, de, de la caretía de la Vida que está llevando 35 mil familias eh, cada mes a la bancarrota, se está la familia se está, se está quedando en la pobreza
3: extrema. Gracias por estar con nosotros, gracias Grisel Sánchez y gracias a todos eh, este equipo de hombres y mujeres que conforman esta programación de Desahógate RD. Cheris Producción Desahógate Europa por Latina 809, tu plataforma La Voz de la diáspora
1: Bueno, muchas gracias a nuestro querido Cheris Production de Latina 809 Desahógate Europa Desahógate República Dominicana transmitido por la plataforma número uno del país RCC Miria Señores, nos vamos a una pausa comercial y luego regresamos
0: Somos Desahógate RD promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana
1: eh, bueno, iniciamos ahora con nuestro compañero Vianelo Perdomo. Adelante, Vianelo. Hoy está más contento gracias que nunca.
10: Gracias, gracias, ah, Buenas tardes.
1: Mira.
10: Buenas tardes, Pablo. <risa> doctora Marini Lois. Lois. Sí. A del pool A la doctora mi, Marta mi. Mi niño, que nos acompaña. Al doctor Luis Cruz, que sigue corriendo camino, atendiendo gente por allá. Este, Señores, todos sabemos el papel que juegan... en las regiones y en la provincia... las sociedades ecológicas... yo quiero saludar... A la, y felicitar a la vez... a la sociedad ecológica de mi amada provincia... Barahona... por la labor que ellos vienen desarrollando... en beneficio... en la defensa del medio ambiente... de la región Enriquillo... del país y del mundo... y aprovechar... felicitar a los compañeros... que fueron electos en la nueva directiva una asamblea celebrada esta semana. Esa directiva la encabeza el ingeniero Rafael Mato Félix, ingeniero agrónomo, ecologista, catedrático universitario, compañero de lucha de mucho tiempo. Ahí le acompaña la directiva los ingenieros Zenón Baez, Emilio Sabiñón, Victoria Melo, Ángel Peña, la doctora Ibelice Félix y una joven muy prometedora de mi provincia que se llama Johanna Peña. Deseamos que ellos, en el tiempo que van a durar dirigiendo a Zoeva, Sociedad ecológica Barahona, sigan encaminando esa sociedad como hasta ahora lo han venido haciendo. Señores, el deporte dominicano, a pesar de lo que pasó con Rodolfo Castro, segunda base, los piratas de Pew, que se tiró con un celular en los bolsillos, sabiendo que es prohibido, a pesar de lo que está pasando con Fernando Tati III, Fernando Tati Jr. Pero esta ha sido una buena semana para el deporte dominicano. El jueves eh, estuvimos en el Palacio de los Deportes gozando la primera pata para el Mundial, donde República Dominicana le ganó a Panamá 71-60. Con un
2: susto, pero ganamos.
10: Pero lo que más me sorprendió fue el trabajo en equipo que encabezó Chris Duarte, que es NBA de los Indiana Pacers tremendo juego de ese muchacho. Esta semana también recibimos la gratísima noticia de que dos sanjuaneros, eh, uno se llama Alberto Puello, le dicen la avispa, y otro se llama Héctor Luis García, fueron campeones mundiales en la misma cartelera. Ningún país en el mundo ha tenido campeones en la misma noche, ni en la misma cartelera, eso nos recordó lo que hizo Fernando Tati cuando era de San Luis que dio dos jonrones con la base llena en el mismo inning, empujó ocho carreras y no solo eso, sino que fue el mismo pitcher, el coreano Ho Park, de los Dodgers de Los Ángeles. Pero en el deporte dominicano, lo más destacado fue lo que hizo en Mary Lady Paulino. Ella fue a la Liga Diamante, ganó la carrera, pero Fiodalisa Cofil quedó en tercer lugar, o sea que las dos dominicanas ya están calificado, clasificada para el mundial de atletismo. Me decía un amigo que escucha el programa periódicamente que si fue que en el discurso del presidente Luis Abinader, yo no vi nada positivo. Y me lo dijo por los comentarios que hicimos el pasado sábado. Yo le respondí que sí. Por ejemplo, siempre he dicho en este espacio, aquí en esta animación estoy sentado que lo que me gusta Luis Abinader es que ha continuado con el Estado, porque no ha parado las obras que encontró. Pero de su discurso, ¿qué positivo yo hoy? Me refiero al discurso del 16 de agosto en Santiago. Bueno, que nuestros hijos y nietos de tres años de edad van a poder ir a la escuela pública, porque antes nada más era lo colegio privado que se estaba un niño de tres años. Pero yo quiero hacer una observación como quiera. Y una pregunta. ¿Hay aulas para llevar a todos los niños de tres años a los colegios, a las escuelas? Mi bueno, consejo es...
2: No hay, no hay, no hay bueno, que están pues Mi
10: consejo es que hay bibliotecas en escuelas públicas que se pueden utilizar mitad biblioteca y mitad aula para los niños de tres años. Que hay salas virtuales que también se puede hacer lo mismo. Y que, como dijo el ministro Ángel Hernández, que se complete un inventario que le está haciendo, a ver cuántas escuelas están a medio talla, que son muchas, y que lo mismo que está haciendo, por ejemplo, el presidente Abinader con el distribuidor vial de Boca Chica, que le está terminando, también lo haga con las escuelas. Hoy, al fin, este sábado en la mañana, al fin, el presidente Luis Abinader admite que sí, que hay obras que él encontró comenzadas, pero ya la coletilla que le puso, le puso a la coletilla, el que quiera ver obras, que me caiga atrás para que vea que hay obra. Aunque, recono,
4: palabra atrás no lo aunque, ve, ¿eh? aunque
10: reconoció que el Palacio Municipal, que inauguró en un municipio de, de Jaina, en un distrito municipal de Jaina, que se llama Quitasueños, estaba comenzado, y que hay muchas obras que están comenzadas y que él las va a terminar. Uh -huh. Hubo consejo de ministros anoche, se conoció una cosa que ellos le dicen... Pues, ¿cómo le dicen, burocracia cero, que eso es para permitir menos burocracia a los inversionistas extranjeros, como le dijo un amigo a Cherry Production en Madrid, que muchos temas se quedaron. Llegó el presupuesto complementario al Congreso Nacional. Recuerden que el, el presupuesto del 2022 era de 1 billón mil 369 pesos pero necesitamos 92 millones 368 900 pesos para completar, de manera que vienen comisiones para conocer el presupuesto, hay que aprobar el presupuesto complementario antes de que se someta el presupuesto 2023 que ya viene en camino y yo quiero eh, terminar este ligero comentario con una pregunta Ustedes saben lo que es Sempa, ¿no? Servicio Nacional de Protección Ambiental. Y Ese es un tema que yo lo voy a dejar para tratar el próximo sábado con esta pregunta. ¿Será el CEMPA el mayor dolor de cabeza del Ministerio de Medio Ambiente? El sábado les digo por
9: qué.
1: Bueno, muchas gracias a mi querido <coughs> compañero Vianelo Perdomo y por siempre sus atinadas. Información es tan, tan importante para nosotros y para la diáspora, para la ciudadanía. Bueno, ahora nos vamos a una pausa y en breve volvemos con el espacio muy esperado: Desahógate en contra del maltrato animal.
0: Lo social, lo actual y lo político. Desahógate RD.
1: Así, señores, ahora regresamos con nuestro segmento de Desahógate en Contra del Maltrato Animal con nuestra querida doctora, la doctora más querida por ah. nosotros y por todos los, los, las, los cuatro patitas, las aves, ah, por, por todos los por, animales del mundo. Por ellos y por ustedes. Nuestra querida, exacto, el, exactamente, y nuestra querida doctora Marilyn Lois con su invitada. Eh, la doctora Marta Miniño, médico con especialidades en patología general, dermatología y dermatopatología con vasta experiencia en patología veterinaria con ella estaremos conversando eh, muchos temas relacionados con manatíes, entonces quiero dejar a mi, a mi querida doctora Marilyn Lois que inicie eh, que inicie a aprovechar el tiempo con nuestra querida doctora no sé. adelante, yo amo no, no. yo amo a los animales y quiero
4: a la gente a la gente que quiero es porque le gusta sino que sigan su camino que no me interesa esto, sí. Yo
10: la veo está muy está bonita, ¿verdad? Ay, va, dale. Cada día más bonita. <risa> y, doctora, y ustedes, ¿Eh? sí.
4: con
1: lo que le ha cogido a ustedes. Principalmente, nuestra, invi nuestra a ella. invitada. Nuestra está, invitada, está
10: invitada, nuestra invitada
1: eh, eh, tiene temas muy importantes. Sí. Que tenemos
10: <risa> <Sí>. que aprovechar <risa> <y> el tiempo. <risa> y, y aparte
1: escuchar de. Eso, a nuestra invitada. Con todo lo que usted leyó, también
4: escritora. Mírenme estos libros. Así es. También escritora, o sea que no es fácil. ¿Cuál es que me voy a dejar? ¿Cuál es Este, cuál es el animales. Mírenlo.
1: Cuentos de animales y otras historias. Y mire este otro. ¿Cómo se llama este? Cuentos, sueños y fantasías por Marta Miniño. Y no dos páginas, Así no es. dos páginas, cuatrocientos y pico páginas. Así es que vamos a iniciar con la doctora Marta Miniño, también eh, sí. escritora, o sea, ella, ella es de todo. Del Pero todo. hay algo muy interesante, ah, doctora, no. que uh -huh. es que ella ama a los animales y especialmente dentro de todos eh, tiene una, una gran atracción, no, una gran atracción por los manatíes. Y yo le voy a sí. dejar a la doctora Marilyn lois que inicie con las preguntas, inicie que, 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 todo lo que tenemos que, lo que queremos saber y escuchar con relación a los manatíes. Comenzando por
4: cuántos años tiene usted trabajando en el acuario y con el asunto de los manatíes, cuántos años usted tiene en eso. Buenas tardes, eh, sí. gracias por la invitación. Fíjese,
11: yo en el oh. acuario estuve alrededor de unos 10 años trabajando
4: en la actualidad no está, ahora
11: mismo estoy un poquito desprendida entonces eh, me he acercado más ahora
4: estoy colaborando con
1: el zoológico dominicano, la ah, ah, no, doctora
4: Patricia me muy bien pero me imagino lo que le ha afectado esto a usted mucho
1: la, la atracción suya por los manatíes, eh, cómo, cómo la afectó también la, la muerte de Juanita. Sí. Tenemos a Pepe también, que nos hable un poquito de todo esto que muchas personas Pepe, no...
4: Pepe, hijo de Lupita. No, no, no. No, no, no. no Fíjense, tiene que ver.
1: Juanita fue la primera manatí que
11: llegó después de muchos años de no tener un manatí en el acuario. Eh, recuerden Tamauri, que había muerto, entonces yo no lo conocí. Pero estando allá, trabajando y colaborando, haciéndole la patología al acuario, entro en contacto cuando Juanita llega en agosto del 2012, me llaman para que le haga una evaluación a lo que es la, las heridas que tenía, tenía accesos Entonces, cuando yo la veo, yo de, de dermatólogo pasé automáticamente a ser forense porque ya lo que tenía eran heridas de tipo cuchillada sí. entonces eh, no fue fue muy difícil, el animal llegó en muy malas condiciones desnutridita eh, séptica sin mamá entonces eh, llevarla fue todo un reto y presentó muchísimas complicaciones pero todos fueron poco a poco se fue llevando lo más importante y lo, el reto para nosotros y sobre todo el doctor Francisco de la Rosa que para mí es el gurú de los manatíes de este país fue la alimentación. La leche de manatí es 70% grasa, un 10 a 15% proteína y el resto eh, carbohidrato. Hubo que fabricarla prácticamente, porque hay ah, que decir si la leche de Chiva, que no, 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 nada de eso funcionó. Entonces se tuvo que proceder a la creación de esa leche que era administrada cada dos horas, cada hora y media, según las necesidades. Pero, cómo, cómo hicieron esa leche, o sea, cómo, cómo la fabricaron? El doctor eh, de la Rosa se fajó. A hacer buscar, la fórmula. Hacer la fórmula. Era una fórmula bastante complicada. Y entonces, a medida que ella fue creciendo, se le iban agregando otras cosas como vitaminas, elementos como la taurina, también eh, oligoelementos, porque todo eso lo iba necesitando. Pero, ¿qué sucede? Eso fue en agosto. En noviembre apareció Pepe. Ese apareció en Jaina. ¿Pero cuál Pepe es la edad, la edad que apareció
1: Juanita y Pepe? Más o menos para que no No, normas? no, Ellos
11: está, Juanita tenía eh, apenas como unos veintitantos días de nacida. Tenía un metro setenta de longitud. ¿Cómo se termina la edad?
4: En se determinó,
11: bueno, pues, por el tamaño y por el, desa el desarrollo. Entonces, Pepe llegó un poquito más grandecito. Sospechamos que él, en el momento que apareció en Jaina, provenía de la bahía de Neiva. Había. En ese tiempo hubo una serie de temporales que probablemente lo desplazaron. Entonces llegaron dos manatíes al acuario. Imagínense qué lío. Porque si ya estaban pasando trabajo, amaneciendo, dando leche cada dos horas y que se preparaba en el momento y se había que darle una temperatura especial, o sea, determinada, ahora dos se ahí estaban
1: entonces, todo el mundo
11: estaba parido entonces. Bueno, ahí se tuvo que llamar A los estudiantes veterinarios de la UCE, De la UNFO, de la UAS para que ¿Y cuándo aparece Lupita? Fue... Lupita apareció en el 2018 Ella apareció en, en En Luperón Lupe viene de Luperón Ella apareció Enrollada en unas Redes de pescadores Los pescadores la liberaron y llamaron a medio ambiente, entonces de ahí directo se llamó al acuario y se llevó. Ella fue la que llegó en mejores condiciones.
9: Entonces, entonces ni ¿cómo
11: ninguno ha nacido allá? No, no para ninguno. nada. Todos han sido rescates, porque el acuario nacional es un centro nacional de rescate. Okay.
2: Entonces, tomando como referencia lo difícil que es alimentar un mati, uh -huh. ¿cómo sale Juanita del de acuario?
11: No, fíjese. El manatí, a medida que ellos fueron creciendo, la fórmula que se creó, láctea, inicialmente se le fueron agregando cosas. Eventualmente se le fue agregando algas, porque el manatí, la base del manatí, el 70% de la alimentación de un manatí es marina. Las algas eh, so, tienen una serie de cantidades de cosas que ellos producen proteínas a partir de ellas. Entonces las lilas es algo secundario. Lo, alimentarse de lila no la va a nutrir y de hecho eso se vio un experimento eh, fracasado en Jamaica en el 2017 que los alimentaron de lila y se murieron. Entonces, eventualmente ellos aprendieron a comer sus algas, sus siringodios, se les servía también sus eh, vegetales, se
1: les servía también lilas, y aprendieron a comer, a, a bajar doctora, al piso, a comer. Doctora, pero a, estamos hablando de lilas vegetales, sabemos el tamaño que tiene un manatí. A, a, háblenos de libras, porque, por ejemplo, un manatí sí. tiene que comerse un camión de vegetales para por poderse no, llenar. Mena, mire, eso el era increíble. No, loco. y se recibieron muchas
11: donaciones. Muchas donaciones. Sí, se recibieron.
10: No, y el, y el protocolo que ustedes tienen que, que realizar para el, eso. Había ¿no?
11: un protocolo, o sea, eso, esos vegetales se recibían. Por ejemplo, se recibía mucha lechuga, pepino, oh yes. zanahorias, lechosa, manzana, de todo un poco. Oh yes. Todo eso bueno se, se lavaba, el... se picaba, o sea, se, primero tenían que estar en excelentes condiciones. Mm. Y todo eso, eso era una parte. Eso es, vamos a decirle como el entremés, porque también el se le, sí. wow. sí, Porque le, se le ponían también unas placas con todo el siringodio, con todas esas algas. ¿Para que todas las vitaminas? Eh, para que no, porque esa es la base de ellos, la, las algas marinas.
1: Entonces ellos aprendieron a comer, ir al fondo a buscar alimento. Doctora, mi niño, y por ejemplo, en este proceso que tiene que ver con Juanita, que fue una muerte que nos dolió a todos, uh -huh. eh, los, los que somos amantes a los animales. ¿Cómo fue el proceso, por ejemplo, de decir, bueno, ya Juanita no puede estar en el acuario porque es muy grande, porque hay que realmente, que... ¿cuál fue el, el protocolo utilizado? ¿Fue el correcto? El, 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 cuando le hicieron la autopsia, dijeron como que le encontraron el plástico y todo. ¿Cómo fue el proceso? Para que usted nos explique.
11: Mire, eh, la, de, la liberación se comenzó a diseñar desde el 2016, porque no se podía tener estos animales. Ya no se dice cautiverio, sino bajo cuidado humano por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no habían las condiciones ideales. Entonces, inicialmente se, se diseñó para hacerlo en este hondo, es decir, el norte del país, pero ahí no habían las condiciones, pues primero pues, estaba muy lejos, entonces no iba a haber un seguimiento. Y habían otros, otros factores también a tomar en consideración. Entonces, se diseñó esta, eh, esta liberación que iba a ser gradual en, este comple eh, en esta ensenada en Bahía Ibe, pero la pandemia lo cortó todo. Y con la pandemia vino también el cambio de gobierno, hubo abandono, hubo mucho, eh, muchos problemas. Entonces, Orlando Jorge es el que decide llevar a cabo toda eh, todo este, la liberación. Proceso. Y todo este proceso, pero la, el proceso primero implicó una rehabilitación de ca, eh, casi cinco o seis años y luego entonces la liberación, lo que llaman la liberación lenta, no dura. La dura es te tiré y ya te fuiste. Esto era irlos introduciendo poco a poco en el ambiente marino, que aprendieran a, a defenderse, a comer por sí solos, pero en el interín había que tomarles por lo menos cada dos o cada tres meses bajo vigilancia médica calificada, Tomarle sus analíticas. ¿Por qué? Porque el animal, eh, el manatí es muy débil y las analíticas de ellos cambian. ¿Y ellos no, no, no se sienten,
1: por ejemplo, tristes o algo cuando eh, ya dejan, o sea, de tener ese contacto con, con el ser humano? El detalle es y que. Y dejarlo liberar así. No, o sea, lo que pasa es que se trató precisamente
11: eliminar, porque es que ya, por ejemplo, Pepe estaba muy humanizado y está humanizado. De hecho, se ven muchos videos en, el, uh -huh. en Instagram de la gente. Eh, de partiendo con Pepe y no debe de ser así, no debe de estar en contacto humano, porque nosotros podemos transmitirle incluso enfermedades. Entonces se fue haciendo esa ese también ese emprendimiento que que tomó casi un año.
2: Doctora, para usted cuál fue la causa principal de la muerte de Juanita?
11: Juanita murió de hambre. Y ¿Qué? De nutrición Ay. Porque Ay. ella no se alimentó de sustancias marinas. Fíjense, ¿qué que, que fue lo primero que se publicó? Que tenía uh -huh. eh, el digestivo lleno de plásticos sí. y disparates. Salió con hambre. Ella comía con culpa lo que los que humanos. Tiran entonces, ella no se alimentó adecuadamente. Había que sacarla de ahí.
2: ¿Usted entiende entonces que la forma como sa salió Juanita no fue la, la, la correcta? El
11: problema fue que ella se trasladó. Lo que debieron haber hecho en ese momento era irla sacando gradualmente y llevarla
4: a otro entorno. Ya entiendo. Supervisada, claro. Se Do supone que tenía un aparato. Sí, para... el GPS. Ajá. ¿Y y... Eso? Mire,
11: el GPS para el público se dejó de actualizar en noviembre de 2021, pero ellos sí tienen la actualización entre ellos. O sea, Fundemar es el que lo estaba llevando. Ellos sí tienen eh, acceso a, a ese GPS, GPS. Pero al
9: público,
1: el, lo que era el. Bueno. Los datos para el público se dejaron de actualizar. Doctora, eh, tenemos ya que despedir el, el, el segmento eh, y de verdad nos gustaría más adelante si usted pudiera invitar a, al, doctor de la Rosa. al doctor de la Rosa para que para que junto a usted nos no dé una, una explicación más amplia con más tiempo para ampliar este, este tema tan importante que tiene que ver con los manatíes. Me gustaría que usted si tiene algún llamado que hacerle al pueblo dominicano, a las personas para despedir ya. El espacio. Eh, los manatíes están en extinción, entonces tenemos que cuidarlos.
11: Nosotros tenemos que hacer, como dice Don Vianello, tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. Entonces, si queremos tener, fíjense, hay una máxima que dice que la salud humana depende de la salud animal. Actualmente es que la salud es una sola: salud de medio ambiente, salud animal y salud humana. Entonces, protegiéndolos a ellos, nos protegemos a nosotros también. Encarecidamente, si usted ve un manatí, no lo toque, déjelo tranquilito. Y si ve que algo le pasa, llame a medio ambiente, a, a los o encargados O llame a la doctora
1: Marilyn también, a cualquiera de nosotros, a cualquiera. O a las autoridades. Bueno. las autoridades,
11: pero cuidemos que es lo, es, es el patrimonio que tenemos, nuestros manatíes.
4: Así es. Para me hace una pregunta: ¿cuál es la edad promedio de los manatíes? Eh, en buenas sí, de condiciones vida.
11: de 50 a 60
1: años Oye, 50 a 60 años
4: fácilmente bueno. pero esa... no multiplicado con los perros que
1: de un, un no, año no, son no, 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 no sino... de, vida sí, de vida humana wow ¿Pueden, bueno pueden. esas y otras preguntas tan interesantes sí. me gustaría luego doctor hacerle, hacerle y, la, claro. la, la invitación al doctor para que ustedes sí. vengan y bueno nos hablen más ampliamente que lo el, lo que tiene que ver con la vida de las, de las y los manatíes. Muchísimas gracias, doctora Miniño, y muchísimas gracias, doctora Marilyn Lois, por estar siempre preocupada por tantas cosas que tienen que ver con estos temas de los manatíes, de todos los animalitos, que usted la No de animalitos, Los humanos se los dejo a ustedes. Así es, oh. los humanos. Bueno, señores, oh. y, es, y este segmento llega gracias a purificadores de aire RGF. Si deseas eliminar los contaminantes y devolver el aire limpio a tu hogar o negocio, hoy les recomendamos el sistema de purificación de aire RGF, que cuenta con una variedad de purificadores de aire que tratan de manera proactiva cada centímetro cúbico de aire con espacio de, eh, de aire acondicionado, eliminando microorganismos, bacterias, virus, moho, humo, reduciendo alérgenos y polvo, y polvo y partículas en el aire. RGF cuenta con modernos purificadores de aire que, que se instalan de manera desde el conducto del área central hasta portátiles, recomendado en hogares con mascotas, clínicas, veterinarias y personas alérgicas. Para más información, contacte a su distribuidor exclusivo en República Dominicana, MKM Solution, en el teléfono 809-373-9097 o visite su página web www.mkmsolutions.com.do. Así es que muchísimas gracias, doctora Marilyn Lois, a la doctora, mi niño, por estar con nosotros en este espacio tan bonito y tan importante para nosotros. Desahógate en contra de maltrato animal. Muchísimas gracias. Nos
0: vamos a una pausa. Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5.
1: Los manatíes, tenemos que cuidarlos todo y de verdad que excelente intervención de la doctora Minigno. ahora Vamos con nuestro querido hombre de los datos el ingeniero Darían Vargas, experto en telemática y en ciencia de datos, que nos va a hablar temas muy importantes con relación a la métrica en vivo. Adelante, Darían. Buenas tardes. Buenas tardes, Darían.
7: Eh, buenas tardes. Un placer para mí igual, Grisel, estar acá con usted y con todos los compañeros.
1: Qué se mueve Darían, con esa métrica que sí. tú no tienes tan acostumbrado cada sábado fin de mes que se mueve en las bien. redes sociales
7: bien nosotros vamos a analizar distintos temas acá pero primero vamos a enfocarnos en de la parte de la inseguridad en las redes sociales se está dando mucha clase de video distinto, distinto pero todo lo que están haciendo mucho más énfasis son de carácter de homicidio yo siempre he dicho que a veces las redes sociales te traen un problema, si sucede domicilio, tres homicidios las redes sociales te hacen sentir que son miles de homicidios porque el video se repite X veces, Y veces, pero ¿qué pasa? eso trae una repercusión en la mente de la gente, porque la persona solamente está pensando, República Dominicana es un país que nos estamos matando los dominicanos no somos así y ¿qué está pasando? que todo esto asesinato todo esto muerto, ¿por qué? porque hemos tenido en un tiempo muy corto, demasiado homicidio, uh -huh. eh, la parte de, de, del señor que mató a su esposa, eh, la, la, la eh, cuñada y la hermana, entonces todo eso el caso que pasó de Albuquerque y Duncan, también eso se replica de una forma muy brutal teniendo en cuenta que estos últimos casos han generado ...dos millones de comentarios en las sí. redes sociales... ...y esos dos millones de comentarios en las redes sociales... ...es preguntándose que qué clase de dominicanos somos... ...que ya no somos el mismo país de antes... ...de que ya los dominicanos no tenemos esa empatía de ser solidario, de que cada uno ya piensa por su lado y que somos muy violentos. Y ahí se desprende la parte que dicen que las armas hay que recogerlas, que todo el mundo no puede tener un arma de fuego, que República Dominicana debería de recoger, toda la, de recoger todas las armas. Y ahí se, se habla de muchos temas producto de lo que está pasando. Ahora esto también deriva un análisis un poco más profundo y vamos a analizar... El, el de En las redes sociales, la parte de Albuquerque y Duncan, a nivel de comentarios, hasta el día de ayer, que es la última medición que yo hago, hasta el día de ayer, ya ese tema ha generado 1.1 millón de comentarios. Y entonces la sociedad dominicana, para que lo escuchen bien, no está este tema no está de un solo bando, este tema se ve eh, mitad y mitad. Hay un lado que apoya lo que hizo que al otro lado que apoya a Duncan y en las redes sociales, ahora lo que más se está etiquetando son abogados, preguntando, y esa persona que tiene que meter la presa por 30 años. Otros que dicen, pero ¿cómo discuten eso, señores? Si fue con su vida, que él pagó ese hombre, automáticamente hay que ponerle 30 años. En las redes sociales hay una discusión tan fuerte acerca de ese tema, que no debería de ser esa la discusión La discusión debería de ser ¿Cómo podemos ser mejores ciudadanos? ¿Cómo no llegar ahí? Y lo que se está discutiendo ahora mismo En las redes sociales Que si a usted le dan una trompa, ¿Cómo usted reacciona? Esa es la pregunta más típica Que se está dando en las redes sociales Básicamente, esa pregunta comparativa Que si yo te doy un trompón ¿Cómo tú reaccionas? Ya se ha encontrado una 272 mil veces, porque quienes critican la acción de Albuquerque, el otro le responde, ¿qué tú harías si te dan una trompa así? ¿Qué sí. tú harías si te dan golpe así? Y ahora las redes sociales están divididas. No hay un lado que tú dices como pasan que son los justicieros de las redes sociales, que cuando tú eres una, una persona que todo el mundo te cae arriba, no hay forma de que tú te salves. Pero ahora las redes sociales están divididas en dos. Ahora quiero también pasar al tema de la salud mental. Miren, es preocupante ver la cantidad de gente en las redes sociales que la forma de escribir es como si no tienen esperanza, como si ya todo está acabado. Y en República Dominicana se está dando mucho este concepto de comentario que le voy a hablar. Dice acá, dicen así, me levanto cada día, me esfuerzo y no logro nada. Y esa, ese mensaje se está repitiendo unas mil veces en el mes pasado. Entonces, hoy en este mes, ya en el mes de agosto, va por unas mil veces. Entonces, la pregunta siempre, que cuando tú entras a, la, a ver minería de datos, te pregunto, déjame ver qué es lo que se trata. Por ejemplo, personas que dicen, mira, yo estudié mucho, yo me he esforzado mucho, pero veo como que no puedo avanzar lo suficiente. Y yo lo que creo que cuando... Se dan estos factores externos, internos también, donde la persona se siente estancada, se siente aburrida y tiene que buscar a otra persona con quien descargarse. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo hacen o con violencia, o lo escriben insultando a alguien, pero ese fenómeno se está dando en la República Dominicana. Muchos dominicanos sin esperanza, muchos dominicanos que no tienen ahora mismo ningún interés de como de ver la vida de otra manera. Y yo creo que las autoridades, las autoridades deberían de mandar mensajes mucho más empáticos de que vamos a seguir adelante, porque realmente las redes sociales es un reflejo de cantidades de personas a través de comentarios que se desahogan, como si ya, como que mira, yo lo he intentado, yo estoy haciendo muchas cosas, pero la carga que estoy recibiendo yo no la resisto. Y por eso yo creo que es un buen momento para crear un plan de, de esa manera. Por otro lado, también los dominicanos, ah, hemos estado haciendo un análisis de Google para ver cómo va la tendencia de búsqueda que hacen los dominicanos. Miren, ya los dominicanos están sobrepasando, buscando, comparado con el año 2018, 2019 y 2020, buscando como por ejemplo esta pregunta, ¿cómo consigo otro trabajo? Eh, ¿Cómo puedo trabajar de forma online? ¿Cómo puedo trabajar remoto desde mi casa teniendo un empleo? Eso se está disparando en unos 377 mil dominicanos están tratando de buscar otro empleo. Teniendo acá para el pluriempleo, eso se está dando cuenta que la cantidad de dinero no le claro, alcanza. y Están buscando otro trabajo remoto y en ese sentido. Por otro lado, también los dominicanos eh, estamos buscando mucho en Google eh, remedio casero que eso se está disparando y eso y los remedios caseros es porque bueno, están escribiendo mucho, sí. están escribiendo mucho en las redes sociales y que una gripe mala y fuerte, que bebo, parece que hay mucha gente que está sufriendo de gripe y lo están escribiendo en Google sí. y es increíblemente que parece que, que eso está pasando. Y por último, también quiero destacar que los dominicanos están buscando mucho eh, cómo buscar vivir en Canadá. Ese número está en, en este mes en 48,640 perfiles eh, están buscando cómo buscar vivir en Canadá.
1: Darían, sí. y, y eso eso de los remedios caseros, ¿será porque, porque no habrá dinero para comprar los medicamentos? O, o, o no hay... <risa> Yo...
7: Eso, eso es una cosa que a mí me sorprende, porque yo creo que la gente, cuando ve mucha gente con los mismos síntomas, trata como de buscar algo en Google, a ver si alguien escribió algo sobre ese tema, y eso me, me resulta curioso, y yo no sé si es por eso, sino que quieren automedicarse, porque por, eh, por la vista, por el trazo que deja los dominicanos, siempre buscamos, por ejemplo, me duele el pie derecho, pero en ese pie me salió tal cosa, y lo escriben literal en Google, tratando de recetarse yo mismo, algo peligrosísimo.
1: No, darían Además eso es un desahogo. Cuando tú tienes ya la conectividad sí, con las personas, sí, la gente sí. se, se desahoga y también pierde un poquito claro. de presión para que le den consejos también cómo curarse de una gripe, de un ah, dolor de sí estómago, es. de una diarrea, de lo que sea. Yo sé ah, que sí la gente es. se des está desahogándose más que nunca a través de los medios, de redes sociales.
7: Sí. Y Grisel, sobre todo lo que yo quisiera que, por ejemplo, que todo el que pueda ayudar a alguien en estos momentos, si tú tienes un amigo y ve y viste que cambió los patrones de forma, cómo te abraza, Ay, sí. si te dejó de llamar llámelo señores porque es una realidad la cantidad de personas que están sufriendo de Eso mucha sí, presión social sí.
12: eh, yo tengo tengo una pregunta Darían buenas tardes sí, Juli buena. Juan de Juanesola aquí en cabina hola eh, Darían a propósito sí. de algunos cambios que se han producido en el gobierno cuál es la percepción en las redes sociales primero con respecto a la destitución de Roberto Fulcal y segundo a la primero la, la renuncia de Macarrulla y posteriormente la designación del nuevo ministro de la presidencia.
7: Bueno, las redes sociales siempre yo dije desde el inicio que automáticamente nombraron como ministro a Roberto. Muchísimos dominicanos hablaban de forma negativa sin él hacer nada. Y yo creo que la forma de comunicación que se usó que usó Roberto Fulcar para llegar hasta la gente no fue muy buena y la gente lo encerró en una caja y yo creo que eso fue injusto, encerrarlo en una caja de forma automática, porque las redes sociales, hacer sistemática lo que te humillan, te humillan, te humillan y cuando destituyen a Roberto, eh, la gente reaccionó de forma positiva, en más de un 70%, entonces tú buscas diciendo, dame ver las razones de por qué yo tan alegre de eso, y tú no ves como un comentario con sustancia para decir, la educación no mejoró porque en dos años tú no podías mejorar o cualquier otra cosa, la gente lo que siempre decía, no, que, que no hacer nada, que no hizo nada y así se comporta las redes sociales, en cuanto al caso de Macarrulla, entonces igual ahí pasa lo que es los justiciero de las redes sociales, ahí viene que, 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 que tiene que caer preso todo el mundo, que no importa el color del partido que hay, entonces él cayó en el mismo bucle de todas las personas que están en cualquier caso como Medusa, como Coral entonces ya la persona automáticamente ven ese nombre dicen que lo metan preso, sin ningún tipo de argumento, que yo no estoy de acuerdo de eso, porque si usted no sabe Nada, vamos a esperar que la justicia actúe, claro. pero ya las redes sociales no, no, las redes sociales te están condenando de forma automática y están viviendo una realidad que cuando la vive uno, por ejemplo, que la está pasando, ahí es que uno valora que no debería de ser así.
1: Así es. Darían, pues muchísimas gracias por tu excelente gracias. intervención, que pases un feliz eh, sábado junto con toda tu familia. Muchísimas gracias, Darían. Bueno, señores, eh, nos vamos a una pausa y regresamos en breve
0: escuchando Desahógate RD
1: por Sol 106.5 Comunicarse ...con nuestro Whatsapp 809-763-7194 señores estamos también en la plataforma número uno del país RCC Miria Sol 106.5 la más interactiva y por el streaming solfm.com y ya tenemos a nuestra querida Lilian Soriano nuestra, nuestra representante de Desahógate con la diáspora por Estados Unidos y su invitado o parte de nuestro de nuestra gente también tenemos a Rafael Castillo, activista social y político digno representante de nuestra comunidad en los Estados Unidos. Buenas tardes a todos. Están muy lindos todos.
6: Buenas tardes Griselda. ¿Cómo, ¿Cómo se sienten?
1: ¿Cómo, cómo está Estados Unidos Lilian?
6: Nos sentimos espectacularmente bien Griselda. Hoy estamos aquí en la ciudad de Rafael Peña y de Gregorio Díaz, que nos están apoyando con Desahoga TRD, son nuestros partícipes, y quiero que ellos nos den la bienvenida a esta ciudad de Patterson, que estamos aquí, donde viven, residen más dominicanos. Rafael.
13: Buenas tardes, mi gente. Hola,
6: Rafael. Tú te ves muy
1: hermoso con ese pusier de desahogate Rafael, esa gorra. oyendo la ¿Cómo está? ¿Cómo está todo por
4: allá?
10: está cortando.
13: Por la gracia de Dios, nosotros estamos bien, trabajando fuertemente, de, transmitiendo hoy desde la ciudad de Parsons, la primera ciudad industrializada de los Estados Unidos entero, por eso le llaman Silk City, que es ciudad de seda. Esta fue la primera ciudad que se industrializó en todos los Estados Unidos. Y nosotros hoy, orgullosos, desde que llegué de mi República Dominicana, y después pues de Washington Heights, pues es la, la ciudad, más poblada por dos dominicanos, así que para todo el mundo nosotros desde aquí con mi hermana Lilian Barney y mi hermano Gregorio Díaz. Y queremos Díaz,
6: que Rafael, Gregorio Díaz también pues nos de un saludo especial. Hola Buenas Gregorio, tal. ¿cómo tú
1: estás? ¿Cómo Hola. te sientes?
5: Yo estoy bien, acabando de llegar a la República Dominicana. A ¡Ay la calle,
1: Dios!
5: Y estamos aquí en Patterson por 27 años. ¿Qué? 27.
1: 27, ah pero ya tú eres entonces mitad de Patterson y ya mitad de República Dominicana. Yo soy de Estados Unidos. Oh, wow, wow.
6: ¿Y qué tenemos por allá, Lilian? Eh, eh, ¿Y pues todos allá? Esto decidimos tener este segmento esta tarde aquí en Paris porque entendemos la situación que está pasando la República Dominicana. Así Entonces, es. Eh, quisimos venir y traer a las voces, para que ustedes escuchen las voces de lo que se está pasando aquí. Pero primeramente le voy a preguntar a Rafael Peña y a Gregorio, ¿qué es lo que ellos están escuchando con nuestra gente a con relación a la República Dominicana? La seguridad social de la República Dominicana.
13: Bueno, la, las gentes que vienen y que bueno, y que se encuentran en la, la República Dominicana, pues eh, recibimos llamadas y recibimos siempre las informaciones de que la seguridad social pues sigue carente en nuestro país. Eh, muestra eh, la semana pasada una familia de seis miembros que fueron desde Estados Unidos. Iban para La Vega y saliendo del aeropuerto Cibao en el, en el trayecto pues lo interceptaron. Le quitaron 15 mil dólares todas las prendas. That's otro, dos familias a su casa en Navarrete. Uno que fue baleado frente a su casa también. Entonces... Eh, es lo que los dominicanos que recibimos aquí, eh, recibimos siempre las quejas de a ver cómo el gobierno, pues, implementa un poquito más y acrecenta un poquito la seguridad social que le permita a los dominicanos. La seguridad
1: ciudadana.
13: Ciudadana, perdón, sí, la social es la ayuda y a los okay la seguridad ciudadana, la seguridad vial, porque antes eh, se disfrutaba un poquito más de la seguridad vial eh, y ahora mismo, pues, la gente se siente inseguro y con miedo, incluso. Un señor de los que iban para La Vega eh, manifestó que él no sabe cuándo volverá a nuestro país si no mejora un poco la seguridad eh, vial. Entonces, eh, nosotros hacemos un llamado desde aquí, desde Patterson hoy, para que nuestro gobierno, nuestras autoridades pongan carta en el asunto y traten de brindarle por lo menos a nosotros que somos una columna para la economía de nuestro país y que nos ayude con la seguridad de cuando nosotros salimos de los aeropuertos de claro. nuestros hogares. Con seguridad y confianza, y poder disfrutar de nuestro país, que es que hacemos trabajar duro aquí para ir a disfrutar de nuestro país.
6: También, Griserda, tenemos a Gregorio, recientemente estuvo en la República Dominicana y tiene una anécdota que nos quiere contar. Okay. Adelante, bueno, Gregorio.
5: Enseñé eh, eh, mi pasaporte, no es como por jactancia o privancia, sino es que acabo de venir de República Dominicana. Yo estuve en República Dominicana en abril, estuve en mayo. Estuve en junio y tuve ahora en agosto. O en cinco meses he ido cuatro veces a nuestro país. Digo nuestro país porque ahí es porque yo nací. Me crié aunque tenga 27 años aquí sea ciudadano de Estados Unidos. El gobierno tiene que hacer algo, la autoridad de migración. Cada vez que voy a República Dominicana, que voy constantemente, me meten, aún siendo ciudadano, con un pasaporte americano por más de 17 años, a un me mandan para el cuartito porque hay uno parentesco con una oh. persona que se parece a mí, pero son delincuentes. Entonces yo le digo a ellos, yo trabajo para el gobierno en Estados Unidos en el, el Departamento de Educación. Tengo un pasaporte americano, tengo casa propia aquí, tengo un récord intachable por toda mi vida. ¿Por qué ellos mejor no me limpian o buscan a esa persona para Exacto. que limpien mi, mi imagen? Y, y, y yo no tenga que estar viviendo ese momento. Es un momento muy difícil para mí. Me mandan al cuartito. Después que me mandan al cuartito, van y verifican mi identidad. Cuando identifican mi identidad, me dice, vuelvan al el inspector de migración, vuelvo al inspector de migración. Vuelve a mandar por para el cuartito porque dice que todavía no aparece nada en la computadora. Yo, Ustedes tienen a uno de relajo. Entonces me entregué Qué difícil. Tengo apartamento de República Dominicana. Tengo mi familia allá que para acá que tienen para que sus papeles y me lo va a llevar. Yo no voy a República Dominicana, me voy para otro país de vacaciones. Porque yo lo que vengo a, a República Dominicana es aquí. Entonces vengo a sudar aquí, a coger pique, a estar para allá y para acá. Siendo yo ciudadano, dominicano y estadounidense. Eso algo tienen que hacer porque... Sí. No puede ser
6: realmente, pues eh, como dijo bien Rafael, le tenemos que hacer un llamado a nuestro presidente que por favor, que por favor ejerza su mandato ¿Mm? propio, porque los dominicanos de aquí tenemos miedo de ir a la República Dominicana, así que le hacemos ese llamado, porque de lo contrario, los turistas y también los dominicanos no van a ir a la República Dominicana.
1: What? Lilian, eh, yo quiero preguntarle a Gregorio, por ejemplo, cuando, cuando él lo llevan al cuartito siempre que él viene, ese, o sea, porque eso sale en un banco de datos. Siempre sale lo mismo. No, no, ¿qué, qué es lo que te dicen?
5: Oye lo que me dicen ahora, que saque un pasaporte dominicano y yo me regalé Yo tengo el pasaporte más valioso y más, más poderoso del mundo, el de Estados Unidos. Valen 125 países. Cuando yo fui a Italia de vacaciones en el 2011, yo no, no me sellaron. Yo salí por una puerta grande para mi calle. Solo me sellaron de allá para acá. Entonces no es posible que yo, que soy ciudadano de Estados Unidos y ciudadano dominicano por nacionalidad o nacimiento, tenga que sacar un pasaporte dominicano porque eh, hay esto con otras personas que son delincuentes conmigo, digo yo, no, ustedes tienen que hacer algo porque yo no puedo estar cada vez que vengo a este país en esta situación, cuando voy a otro país a mí no me pasa nada de eso, entonces eso es imposible he ido a El Salvador, tampoco me pasa nada de eso no más en mi país, no, ya yo no tolero eso más, yo mejor no voy a la República Dominicana, voy a vender mi apartamento, voy a traer a mi esposo y mi hija para acá y me olvido de mi país right. y no mando ese tema para allá tampoco. eso es lo,
1: lo que habría que hacer un llamado también al, al, a migración para, 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 que se, para que realmente digan qué es lo que está no pasando cambiar. porque así como como a Gregorio le pasa es también le pueden pasar a muchos ciudadanos porque mira cuando a ti te meten en un cuartito de eso, lo que la gente entiende que tú eres un narcotraficante que te encontraron drogas o sea tú pasas una la imagen tuya se afecta porque cualquiera puede pensar cualquier cosa negativa de un ser humano porque es muy incómodo de verdad que sí todos
5: los pasajeros te miran diferente y uno se da cuenta vi otra muchacha se ve de la pero blanquita regaba allí sudando que yo le digo, yo estoy de acuerdo contigo, me están haciendo lo mismo a mí cada vez que vengo aquí, y te estoy hablando que estuve allá abril, mayo, junio y agosto, o sea, acabo de venir antes de ayer y allá, yo voy a la República Dominicana y a gastar dinero, yo, yo no voy a buscar nada nada allí, ni a, a quitarle nada ni soy político, ni tengo botella yo vivo aquí, trabajo aquí para el Departamento de Educación de Estados Unidos, o sea, lo que voy a llevar dinero allá Bueno, se llama, no puede...
1: ese llamado ya está hecho a, a, a la gente de migración para de que,
10: que verifiquen para aumentar la pensión
1: bueno, pues entonces hay que hacer un, un llamado a Venancio Alcántara para que escuche y le vamos a mandar este corte a Venancio para que escuche el desahogo de, de Gregorio. Lilian, ¿qué más tenemos allá? Dime de las de las cosas que pasan vamos con los dominicanos.
6: Es decir que, que lo que está pasando está pasando que el 16 de octubre vamos a estar votando. ¿Qué? Por el, por el B, y aquí tenemos a varios de los de las personas tenemos a Rafael Peña y tenemos a Gregorio que están apoyando abiertamente al candidato, a ver, el hermano compañero, a ver, a ver Martínez. A ver, Martín.
13: Somos eh, coordinador en esta ciudad y subcoordinador estatal de la pre-campaña, esperando que el próximo 16 de octubre pues obtener la victoria y ser el candidato electo para las elecciones de 2024. Eh, contamos con el apoyo de una gran mayoría de las base del partido, como se llama popularmente. Y aquí en París, pues nosotros, prácticamente, y lo digo sin jactancia, no tenemos competencia. ¿Qué? Está eh,
1: ah, pegado allá, a ver, No está fácil. Solo, ¿eh? No, eh, <risa> partes, gracias a Dios.
13: O sea, que no me equivoqué, a pesar de ser un amigo de la familia, de uno de los demás contendientes, que es Domínguez Brito, eh, todos son candidatos excelentes. Todos. No hay nadie que no tenga capacidad para desenvolver todos. la presidencia de la República Dominicana, pero hay que tiene muchas cosas que exhibir, como es una ciudad transformada en higiene, en servicios, etcétera, etcétera, como lo dice Saber Martínez y con una trayectoria en la Cámara de Diputados, presidente de la Cámara de Diputados por seis años, alcalde por dos periodos consecutivos en Santiago, fiscal de la ciudad de Santiago, el fiscal más joven en ah, esta época. Está
2: que... eso, muchacho. Está ¿cómo bueno? se llama? ¿Cómo es? es bueno
6: algo. Lilia, Lilia. yo particularmente estoy, estoy totalmente neutral. Yo estoy trabajando <risa> <a> <risa>
2: No relajes, Lilia. <risa> Lilia,
6: Lilia. de corazón, de amor. De y corazón y de amor. Que cualquiera de los candidatos que elijamos, pues
2: entonces ahí vamos a trabajar como mano a mano. No, lo que pasa es que no, en la boleta no sale Lillian, neutral.
6: Lilian,
1: se, se te está cortando la voz y ya tengo que despedir tu segmento excelente, de verdad. Muchísimas gracias a Gregorio, a Rafael, a ti, que siempre estás constantemente eh, preocupada por las incidencias que pasan con los dominicanos y dominicanas en Estados Unidos. Darte las gracias por tu excelente participación un abrazo de verdad a todos ustedes y de verdad que te quiero mucho, Lilian, y a todos ustedes.
6: Un
1: abrazo a todos. Bye, no, bye. Bye, les si quiero. Se 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 bye. Se <ríe> se <ríe> se bueno, señores, nos vamos a, a una pausa. Gracias a Lilian Desahógate con la Diáspora, por Estados Unidos por esa excelente participación. Una persona que la quiero muchísimo, ya lo sabe, y a todos allá. Nos vamos a, una, a nuestro querido amigo eh, Ciprián Reyes. Presidente del Partido Demócrata Dominicano PDD, es abogado corporativo y político dominicano, fundador y actual presidente del Partido PDD. Buenas tardes, mi buenas querido tarde, Ciprián, ¿cómo está usted? Un
14: honor, un, un honor y estar aquí eh, una gran bendición, quiero saludar al presidente de esta prestigiosa empresa de... Sol, a don Antonio Payá, a su esposa a la familia, a todo el equipo de aquí, a ustedes, que está haciendo un trabajo extraordinario, me está llegando en Europa, me llaman de ustedes que están muy fuerte en Europa. <risa> y busqué ¿no? mi hermano y mi amigo, <risa> saludos y bendiciones grandes, lo más grande que existe como político en América Latina Pronto estaría allá con él.
12: Ciprián,
1: usted sabe que había un compromiso, eh, con, de, luego de la última intervención suya, eh, que de hecho en, en aquel hay, momento.
12: Un hombre muy serio y cumple los compromisos porque Así él dijo. Es. Yo voy a venir aquí a desahogarte a decir qué ocurrió con el acuerdo. Bueno, empezamos por allá. ¿Qué ocurrió por acá? con el acuerdo? La última vez que usted vino, sí. leímos el contrato que usted suscribió con el viceministro administrativo de la presidencia en representación del hoy presidente Luis Abinader en el momento de la campaña. Sí. Habían unos, un, unos compromisos de nombramientos y de participación en el gobierno, un gobierno compartido. Sí. ¿Qué ha habido con eso, Cipriano?
14: Mira, a mí me sorprende durante dos años de prudencia, 24 meses. Pienso que el presidente Luis Abinader, con todo respeto, sí, tiene que revisar muchas cosas y ver cosas. En razón de que ciertamente el presidente y yo tuvimos una parte después de la reunión con usted y el presidente Luis Abinader en una reunión conmigo privada, me prometió, me dijo que antes de agosto iba a resolver esta situación porque estaba muy preocupado, llamó todo su equipo. Nos encontramos en la cumbre iberoamericana de Comunicación Política de Miami, aquí en, 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 la, en el Ministerio de Relaciones Públicas, de, de de, perdóname, de Interiores, de Relaciones exterior. Exteriores, en una cumbre, nos encontramos ahí, y hablamos como dos ciudadanos, dos hombres responsables, y el presidente, su proyecto de ocho años, pues si usted me cumple, debo enfrentarlo, y él me dijo, eso no va a suceder. De manera que yo en estos momentos apelo a la firmeza de un presidente que todo el mundo está diciendo allá afuera que lo cubrió, lo engañó. Ay. Presidente, yo espero que usted tenga claro que aquí van a pasar dos cosas. O yo soy ministro ahora, o soy presidente de la República en el 24 incondicional. Qué? Quiero decirle, presidente, con todo respeto y humildad, que creo en su proyecto. Soy amigo suyo, pero los hombres se respetan.
1: Y si y si antes de, de agosto, pero, eh, bueno, ya antes de ya agosto se está terminando. No no, o sea, antes del este es último perdón, programa de agosto. Perdón, perdón,
10: a al
14: presidente? Pero antes del eso?
1: 3 de agosto había como un asunto, un compromiso para para un nombramiento suyo. ¿Qué pasó?
14: Más que nombramiento, yo estoy en comunicación permanente con Andrés Lugo, estoy en comunicación permanente con todo el equipo. Recuerden que Paliza me dijo a mí en Palacio que esto era un asunto del presidente y que él no podía hacer nada porque él estuvo en este acto por un mandato del presidente. Recuerden que este es un mandato que el presidente de la República, a través de Doña Raquel, a quien le pido un especial saludo, que está muy preocupada por esta situación, no solamente por mí, porque el problema mío no es un cargo, yo podría bueno, Raquel vivir... la
10: primera dama o Raquel la vice? No, 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 no Raquel, dos, Raquel, Raquel, Raquel la primera dama.
14: Ah, bueno. La primera no, no, dama y esa mujer es otra cosa. También respeto a la vicepresidenta de la República, pero yo no he tratado con la distinguida dama. Entonces, ¿qué pasa? Esto es importante que ustedes tengan claro que aquí, el presidente, como quería ganar las elecciones, Llama Andrés Lugo y me llama directamente, un 29. Ya son dos años que yo he esperado, con paciencia, porque el país está primero, que me interese. Primero, porque desde acá quiero saludar a mi bella y hermosa esposa, a mi hijo que está en Londres. Te está enfriando, está bien. Eh, que ella me dijo hoy cuando me pasó el café. Quiero que Luis te falle para serte presidente. ¿Qué? No, para, Entonces, para ella ser eh, su primera. Eh, yo alaba. quiero decirte, mi linda esposa. Gracias por tu paciencia. Gracias porque. Eh, no todo está perdido, yo no me rindo y tú eres una esperanza para mí en este momento de dificultades y al pueblo dominicano también que está viviendo momentos difíciles a la base de ese partido. Yo pienso que el presidente debe reflexionar y buscar a Dios, escuchar su memoria porque esto no anda bien.
1: Eh, bueno. Ciprián, ¿usted cree, por ejemplo, en, o sea, en el caso suyo que usted tiene ya dos años que apoyó al señor presidente Luis Abinader? Eh, y otros partidos también como usted que apoyaron al presidente Luis Abinader no sé si habrá cumplido con los, los demás partidos, me imagino que usted tiene algún conocimiento, y la pregunta que le hice ahorita de no cumplirle el presidente Luis Abinader con este contrato, el cual usted trajo aquí, que vimos como dijo mi compañera Yulibéliz Wanderpool firmado y todo lo demás ¿qué haría eh, Ciprián Reyes con relación al no acuerdo?
14: Al pueblo dominicano nunca como ahora ha sido tan necesario defender los principios que rigen nuestra vida nunca ha sido tan complicado este proceso, nosotros salimos corriendo del de PLD de Leonel Fernández quiero decir aquí y reitero que no fue Danilo Medina que me engañó a mí ni Gonzalo Castillo viajo todos los días a este país y la gente lamentablemente para bien o para mal, si Danilo fuera candidato, ganara las elecciones de nuevo. ¡Ay! Porque en los campos y en los pueblos había comida. Cuando usted le quita la comida a un pueblo, usted lo está mandando a matarse. Yo tengo contacto con Europa, con Estados Unidos, Latinoamérica, y lo que está pasando con el PRM, que para mí eso no es, uno, es un partido, es una asociación de gente sí, buscándola como puedan todos.
2: ¿Cómo así buscándosela?
14: Pero imagínese, usted esa gente hasta el 5, después que ganamos más, nunca le ha cogido una llamada a nadie a nadie. Entonces, es, es, no es posible. Hay que conciliar al presidente. Y mi discurso no es cómodo, pero yo no puedo venir a ser cómodo, porque tengo más de 50 años. Que esta gente de su gobierno no le cogan una llamada a nadie. Y esa pobre gente, yo creo que aquí lo que hicimos el trabajo para el presidente gastado millones de pesos. Pues resulta que los que están bien son la gente del PLD. Los aliados del presidente Leonel Fernández, de, de, perdóname, de, 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 de Luis Abinader, son eh, eh, el PLD, son Leonel Fernández, porque no es posible que toda la gente que hicimos el trabajo, más del 90%, estemos fuera del gobierno. Cuando yo gasté medio millón de dólares. Ay.
1: Pero el PLD no está dentro del gobierno. Pero ¿sí
14: bueno, vamos por parte, como ya es tripador. Sí, Porque sí, no sí, vinimos, vamos a aterrizar Sí, sí, sí. sí. Señor, usted tendece, yo estoy usted de acuerdo tendece, a yo estoy de acuerdo que todo el mundo trabaja. Pero que ganó, ganó. Bukele ganó en El Salvador. Y de aquí le envío mi saludo a ese pueblo salvadoreño, a la diápora y a los dominicanos. Que sepan. Y gracias por su apoyo. Gracias, salvadoreño. Gracias, presidente, que nos demos ese brazo de hermano. Pero Bukele está demostrando que, cómo se gobierna un país. Entonces, nosotros ustedes teníamos un programa y ahorita con esa gente que vinieron de, de, de Santiago Unidos. que con 100 mil dólares. Usted está mirando lo que está pasando. Aquí hay dos problemas muy serios. Número uno, usted googlea ahora mismo y se va a dar cuenta que la inseguridad ciudadana es el número uno. La inflación es el maldito otro problema que tenemos en este país. ¿Eh? Y parece ser... Ahora los combustibles se desplomaron y la gasolina sigue para arriba, para arriba como el diablo. <risa> es así. Usted, por Dios... Presidente, usted tiene la palabra. Yo creo que el país necesita que usted dé un giro. Nosotros estamos esperando, hoy he hablado con uno de mis asesores y me decía, Cipriano, a regañadiente, esta gente que anda conmigo, que anda con el candidato a senador, que va a ser senador, ando con mi asistente. Un saludo más un saludo, saludo especial a,
1: a, a mi amigo, líder, sí, claro, Delías
14: Pires. El próximo senador de la provincia, un hombre fiero, un hombre fiero. Y se ha puesto más joven después que se Bueno, mira, que le voy, le voy a dar las gra sí, la
1: gracias a, a, al señor Alcantra, porque, al doctor Alcantra, porque el otro día nos, nos hizo llegar una silla de ruedas para. Un niño de asua bien. que de verdad Resuelve. le agradeció mucho la madre, muchas bendiciones para Qué usted. Bueno, bueno estuve invitándolo, pero lamentablemente no pudimos ir, Ciprián. Usted y yo a entregar esa silla que le llegó muy bien esa familia tan necesitada. Muchísimas ¿Tocó gracias. ¿Cuál
10: tema No, espérate. ¿Cuál tema de seguridad? Sí, no, ¿Toc -tocó no, seguridad tocó un no. tema muy Todo el mundo sensible. tiene preguntas para mm. Ciprián. Tocó un tema muy sensible. Y
1: vamos a abrir los teléfonos a, a, a el que el nos de... estén atentos al 809-540-165. Es el tema de
10: los combustibles. Porque por lo que acaba de decir Ciprián, entonces. No se explica que ayer.
1: Al buscar que dispusimos
10: que 500 millones de dólares. Para, para subsidiar. los combustibles. ¿Y se van a Entonces, seguir subsidiando? Si, si está bajando el precio sí. del petróleo. Están los, 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 los precios del bien internacional. No, pero quedar, pues dicen bueno. que lo van a seguir es que subsidiando. si bajó el petróleo, ¿verdad? Sí. Dos veces. Ah, la pregunta yo no contesté semanas, la pregunta. Entonces, la pregunta fue importante.
14: Adelante. Dan 500 ¿Qué, ¿Qué pasaría millones? si el presidente no
10: cumple? Cambiar
14: de rumbo el pueblo completo y me hace presidente en el 24. Que tenga, de este programa, yo el próximo si prean
1: yamir, usted tiene una repito, primera pregunta ahí. ¿Tú
14: ya he dicho que soy ministro antes de 45 días o soy presidente de la República en el 24? Porque vamos a enfrentar los problemas de este país vamos para la calle. Bueno. Aquí hay más de 500 movimientos a nivel nacionalización nacional, que están pidiendo que yo me lance a ser presidente de este país y no he dicho nada todavía ni no hemos arrancado. Vamos a ver qué dice. Vamos,
1: vamos a ver qué dice el pueblo. Buenas tardes desahógate. Ah bueno se cayó la seguridad. llamada vuelva a llamar por favor. La segunda. <ríe> Adelante.
14: Miren, yo hablemos, soy, del ministro, sí. hablemos del ministro Miren, de yo soy experto bueno, habla...
1: espérese Cipriano sí, que te tiene su llamada y usted es calienta todos teléfono buenas tardes, desahógate aló,
2: buena tarde. sí, buenas tardes el programa más plural, más abierto que tiene el país, desahógate el mejor programa del panel, señores el, el expositor, ¿tú te crees? ya el país no está demandando como cara nueva, nuevo gobernante para el 24 porque estamos cansados es la misma gente, el mismo perrede, el mismo pld los mismos. gracias, dígame Mira, el país
1: tiene... Otra llamadita, Ciprián. Okay. Buenas tardes, desahógate.
15: Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Eh, me ha gustado escuchar la palabra de Ciprián. Pero déjeme decirle algo: que aquí ya no existe partido político. Aquí se llama un partido que se llama Coyuntura. Y Ciprián la va a encabezar.
1: Muchas gracias. Adelante, Ciprián.
14: Sí, con relación a la primera pregunta, hermanos. Los pueblos no se suicidan. Nosotros matamos a Trujillo. Salimos de Trujillo en 61. Del 61 a 65 se robaron todo unas familias que son seis, que ustedes saben quién fueron o sea, se esa situación. Todo el mundo lo sabe en este país. Ay, mi padre. Porque aquí hay dos bandas. Está la banda de empresarios ladrones, corruptos.
1: ¿Esos empresarios no pueden apoyar político, mañana? Si de,
14: no, 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 yo no quiero ladrones en esta situación. Ah, bueno. La línea mía de Bukele y todo el mundo la sabe. Bueno. Van presos todos. Yo no soy amigo de ladrones ni de corruptos. Y voy a hablar claro aquí. Ustedes no van a veces cosas como aquí. Ni Leonel ni Danilo pueden jamás volver al poder en este país. Porque ustedes están mirando esas dos preguntas. Aquí hay un asunto serio lo que tenemos familia. Ya ellos tuvieron su oportunidad. Leonel quiere una fábrica de presidente para él. Cuando sabe que se robó este país 12 años y no hicieron nada. Aquí hay que investigar los 20 años del PLD. No solamente lo de Danilo. Porque es muy injusto con Danilo a la situación. ¿Dónde están la gente de, 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 de los 12 años de Leonel? Ajá, a Danilo le cargan el dado al pobrecito, bueno, al diablo, al, al pobrecito feo. <risa> y entonces de los otros. Yo creo en una justicia independiente y no selectiva. Y voy a hablar claro aquí, este ministerio público de la República Dominicana, este ministerio público es de Leonel. Porque ¿de quién es Jerry Berenice? Jeremy Berenice es de leonel Y doña así? Miriam, con todo el respeto que me merece, es de, es de Leonel también. Sí, pues ¿Y qué qué por parte. no por parte. permiten determinar también es de Leonel, entonces el Ministerio Público está politizado también, esto es un show y el pueblo tiene que despertar, ¿dónde están los problemas de Punta Catalina? ¿dónde están la gente de de eh, obra pública? ¿dónde está Punta Catalina? ¿dónde está el cojito este, el ñaco este que se robó todo ahí en educación? el altar de Marante. ¿dónde está el otro lo de, lo de educación lo, lo de salud pública, lo de obra pública? ¡mentira! esto es una mentira en un teatro Aquí no se está haciendo nada. O las cabezas de, 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 de la Suprema Corte, el, el, el tipo más malo que ha pasado por ahí, ese señor que está ahí, el Henry Molina, que ha complicado la vida a los abogados. Que no sirve. Aquí no, aquí no funciona nada. Esto es un, malo, un barco en el mar. El presidente tiene la oportunidad. Yo creo que está a tiempo todavía. Creo, creo que, ya estoy comenzando a dudar del presidente. Porque no es posible que el presidente... Yo estoy confiando que el presidente respeta su palabra. Que no ha cumplido nunca. o yo he sido humilde y respetuoso. Yo no tengo problema, ¿eh? ahora nosotros tenemos que decir las cosas como son, cuando dice el señor el segundo que habló ahí, también está hablando, hay 50 años de corrupción y de robo, que matamos a Trujillo y que tenemos, son 62 años que tenemos de política, ¿Tenem de ladrones y corruptos, porque aquí Peña Gómez, Juan la guerra y otras cosas. Tenemos, Pero otra, que hay una banda de ¿Tenemos,
1: ¿Tenemos otra llamada, bueno. buenas tardes, desahógate.
15: Llamo a apellido Cama Camaño, eh, Reyes, tú quieres llegar a la presidencia para robar más queso que eso que me robado, oíste.
1: Buenas tardes, desahógate. Tenemos una línea internacional. Buenas sí, tardes. Estoy, yo buenas tardes. Sí, buenas
9: tardes. Mm -hmm. ¿Cómo están? Manuel Rodríguez de Sí, eh, eh, Fíjate, estoy de acuerdo con muchos de los comentarios que el compañero ahí está haciendo, que el amigo está haciendo. Y hay eh, muchos gobiernos que están viendo los salgazos como un problema. Yo lo veo diferente. Yo creo que es una fuente de energía. Yo creo que cuando eso se almacena y se lleva a un estado de decomposición de prende gas. Entonces ese gas se necesita ya sea para el hogar, eh, para vehículos. Y Yo quiero que empiecen a ver el holgazo, el, eh, que viene precisamente malo los holgazos, como una alternativa ante el, ante el petróleo y otra fuente de energía. Eso es lo que yo quiero que se entienda, que eso puede servir en un futuro para energía de bajo costo y Así limpia. Es. Muchas gracias, Manuel Rodríguez de Venezuela. Gracias.
12: gracias, Manuel.
1: Muchísimas gracias. Adelante, yo tengo dos preguntas para
12: Ciprián. Dos preguntas, es Ciprián. Dos
14: preguntas, Ciprián. Al presidente,
12: sí. La primera, Ciprián, si el presidente no le cumple en 45 días, que es una posibilidad que tiene una alta... Eh, un alto porcentaje de que suceda. ¿Tú no tienes fe? Dígame.
14: ¿Tú no tienes fe?
2: ¿En la fe president... sin hombre muerta?
12: No, no tengo. Tengo en otras personas, pero no en quien toma la decisión, ¿Qué? en este gobierno. Entonces, si no le cumple, yo quiero saber cómo van las estructuras de su partido. De cara a fortalecer ese proyecto presidencial, porque para allá que usted va. Definitivamente. Indudablemente. Yo creo que no le van a cumplir. Y le deseo lo mejores. ¿eh? Esa es la primera pregunta: ¿cómo van las estructuras? Lo segundo, ¿en qué se sustenta usted para decir que Jenny Berenice, la magistrada Miriam Germán y el magistrado Camacho son de Leonel?
14: Bueno. Miren, señores, no somos ingenuos, ni somos indios, ni somos dominicanos. Cuando Radamés era procurador en la República, trajo a esta muchacha de Santiago que tiene su mérito. Yo soy amigo de Jennifer Berendiz, pero amor no quita conocimiento. Todo el mundo en este país sabe que eso fue un acuerdo entre Luis y Danilo, eh, eh, entre Luis y el presidente Abinader y Leonel, ese acuerdo, porque saben que Leonel hizo todo lo que entre tenía que hacer. Porque Leonel, Luis, lo,
1: Danilo y Leonel. No, no. no, Danilo no, él no, dijo de no. la...
14: Leoneri y... y, 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 Luis. y un pacto que hicieron entre ellos sí, para sí. poner ese ministerio ahí. Entonces, ese ministerio público, y se fue golpeada por Danilo Medina. Y Miriam Germán, todo el mundo sabe que tiene su trayectoria, una mujer seria, pero yo no me chupo el dedo en este país. Porque todo el mundo sabe su relación con con, 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 Jean Alain. con Víctor Arrua. Y el y el caso de Arrúa. Y todo esto es un diseño. Todo esto fue un diseño porque ustedes saben muy bien y voy a hablar claro, que cuando a mí se me llama, porque doña Raquel es que llama esto y Luis llama, y, huyendo, hoy si sí Luis estaba asegurado, con cinco días antes no hace un acuerdo con nosotros, que le quitamos los votos al PLD, porque yo tenía tres años con, con Danilo Medina, y he dicho que Danilo no fue quien me engañó, y he sido responsable, el único neto aquí en este país que ha pagado un precio por cero, sido yo, como habla sin vergüenza ese que estaba ahí, que decía que mi vida y mi mensaje, aquí ni Leonel, ni Danilo, ni eh, eh, Luis Abinader puede ser que me dio un peso yo gasté medio millón de dólares aquí se sacaron de 80 mil a 60 mil votos y esta es la hora 24 meses comiendo mierda sinceramente ¿Qué? entonces no es posible que aquí ¿Qué? la gente decente y honesta a este país y escúcheme que hable claro no puede ser posible, con relación a la otra pregunta ¿Qué, ¿Qué pasaría? Adiós, yo he dicho y repito que Luis me haría presidente en el 24, porque el presidente Luis Abinader con su abuso y atropello hacia este humilde servidor que le ha dado todo a él, lo único que ha hecho ha sido convertirme en víctima en un proceso de incumplimiento total y de responsabilidad política y falta de lealtad. Pues yo he sido leal con ellos, pero está bueno ya, porque yo tengo una gente que está allá afuera, que si no hago nada y me cruzo de brazos van a decir que me, que me están vaqueando, como salió una bola a decir que me den 60 mil. Baliza a mí no me da un peso nunca, ni nadie en este país. Mi vida es mi mensaje y yo estoy muy claro en este país de lo que hay que hacer y qué es lo que vamos a hacer. Porque aquí lo que está existiendo es un liderazgo incompetente y corrupto. Este es un liderazgo serio y competente.
1: Entonces, Ciprián, eh, para que ya prácticamente usted vino solamente a acompañarnos a nosotros, a darnos esa respuesta, la respuesta que usted dijo que venía a dar en aquel Prometido momento de la entrevista. Cumplió. Esos micrófonos están para usted, para que usted le haga un llamado al presidente de la República como usted dijo, un llamado contundente, esos micrófonos son suyos para que usted se desahogue de la forma que usted sabe hacer. Más que
14: desahogarme, es un acto de justicia. Presidente Luis Abinader, yo no soy enemigo suyo. Usted me dijo hace eh, en, en la cumbre que usted iba a resolver esto y nos tuvimos la mano. Yo he recorrido un periplo muy grande. Franklin García Fermín, hijo del diablo, yo te perdono. Azufres. Nene Cabrera, tú no cumpliste tampoco sí. Ministro Paliza usted es otro hombre que nunca cumplió bueno. Andrés Lugo está bueno de teoría Primera Dama todo el respeto para usted pero está bueno de mareo y cubeo aquí el combate será entre el presidente Luis Abinader y yo y la pelea no será conmigo y si usted presidente a través de su abuso de poder y que usted se cree un faraón, recuerde que yo soy el David de la política dominicana, bueno. y que Dios me hará justicia, y que habrá justicia humana y divina, yo le di todo a usted, gasté medio millón de dólares, y usted presidente, yo lo respeto, lo estimo, pero usted es el primero que debe cumplir, y mañana cuando yo convoque a este país, que vamos para la bandera, que vamos para, para Centro Olímpico, no habrá forma de detener esto, al El Salvador... Al presidente Sanayi Bukele, mi respeto. Pronto nos daremos el brazo, hermano, presidente. Gracias por, por, por la alta estima que me tiene y por la alta estima que le tengo. Mi respeto y mi cariño. Y voy a terminar con una palabra de la Biblia. Esta nación es cristiana. Es tiempo de que la Biblia vaya a las escuelas, que se ore. Porque el modelo original que yo creo es el modelo de un hombre y una mujer. Y quiero llamar la atención a los padres de este país que los niños importan y que no es posible un modelo de familia porque los hombres no paren y le dan a luz. Entonces nosotros tenemos que estar muy claro. Yo estoy a favor, que hagan eso callado por ahí. Pero yo no puedo apoyar una agenda gay, ni puedo apoyar una agenda. Con relación al problema haitiano, es un problema de voluntad política. Y nosotros con relación a los tres problemas fundamentales que son la corrupción, la pobreza, la inseguridad ciudadana, y la inflación nos está llevando el diablo a todo. Esto no lo aguanta nadie, presidente. Oye. Y si usted no cambia, antes que termine, otra gente vota por el diablo y no por usted. Oye. Y van a colocar la presidencia en el nombre del Dios viviente. Que Dios bendiga a la República Dominicana. Muchas gracias. Bueno.
1: Muchísimas gracias a nuestro querido Ciprián Reyes. Aplauso, de verdad que, bien. Bien. bueno, podemos no, aplaudir, claro. No, 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 Porque Ciprián Reyes es un amigo. Ciprián Reyes es un amigo que viene a desahogarse con nosotros y siempre tiene estos micrófonos disponibles para que cuando a él le den su nombramiento, entonces tiene que comprometerse a traer su, su contrato aquí que está nombrado o sea que también se ese es aquí, otro compromiso aquí. exactamente, entonces muchísimas gracias Ciprián, pero para completar señores yo quiero hacer eh, dar un compromiso, verdad, a todos ustedes comercial y si deseas eliminar y devolver el aire limpio a su hogar o negocio, hoy les recomendamos el sistema de purificación de aire RGF que cuenta con una variedad de purificadores de aire que tratan de manera proactiva cada centímetro centímetro cúbico de espacio con aire acondicionado, eliminando microorganismos, bacterias, virus, moho, humo, reduciendo alérgenos, polvo y partículas en el aire. RGF cuenta con modernos purificadores de aire que se instalan desde el conducto del aire central hasta portátiles, recomendado en hogares con mascotas, clínicas veterinarias y personas alérgicas. Para más información... Contacte su distribuidor exclusivo en República Dominicana, MKM Solution, a los teléfonos 809-373-9097 o visite su página web www.mkmsolution.com.do. Así es que, señora, nos vamos a una pausa comercial.
0: Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana. A lo
2: buena.
15: Sí, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien. Eh, yo tengo una inquietud sobre el, el tema de violencia en RD. Sí. Y, y voy a ser breve. decía que en la escuela uno aprende matemática, español, sociales y otra cosa. Pero los valores tienen que se hacen en la casa. Nosotros, los padres, llegamos a las casas y salimos temprano y cuando nos regresamos y les revisamos la mochila a nuestros hijos, a ver si llegaron con los libros y los lápices que nosotros les entregamos o llegaron con un lápiz que no le entregamos.
12: Sí, sí, eso es verdad. Oye, Muchas gracias es por paro. su aporte.
15: si Le sí, damos, sí. damos más tiempo al celular que a los nuestros hijos. Sí, eso Otra es verdad. cosa es, el gobierno debe también aprovechar, o cualquier legislador, que esos juguetes bélicos, que no lo traigan hasta ahí, que no lo permiten, mira, que una institución que no se, va, no se está valorando está trabajando porque yo soy consciente, yo no trabajo en el gobierno y ni voté por este gobierno, pero hay una institución que está trabajando con la niñez que es la Santana Manola y Naipi. Yo veo el trabajo que están haciendo y debe aprovecharse a los padres y también a la escuela pública para que en la asociación de padres, en el consejo de padres, y le enseñen que los hijos deben revisar la mochila, la, la violencia, y nosotros nuestro mismos, los adultos
12: también. Y gracias, a la hora de
15: discutir, no discutir... Así es, muchísimas
12: hijos. gracias por su aporte. Buenas tardes, desahógate. Buena. ¿Cómo está usted, Dionisio? <risa> Adelante, Dionisio. Ay, carajo, con ese no es fácil, calentó la pista. <risa> <risa> no, lo que Porque vos te el diablo. Oye, lo que le va a decir, mi
15: hermana. Yo lo que tengo de vida, oígase bien, los últimos gobiernos que hemos tenido en este país, nunca un funcionario subaterno había hecho estas declaraciones como pabeliza. Entonces yo me pregunto, ¿dónde es el canciller de la república? ¿Dónde es el director de migración? ¿Dónde está entonces automáticamente mi hermano? La carreta se, está, se le está pasando a los bueyes. Ahí está el desahogo. Gracias, Gracias. Dionisio. Entonces, entonces, mi patria, mi nacionalismo,
12: entonces se, se ha ido a la voz. Se, no, se desahogó, Se desahogó. Se desahogó,
9: Dionisio.
12: Buenas noches, ya desahógate. ¿No?
9: Buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien. Muy bien, ¿y usted? Aquí, lamentablemente, hace más de 30 años que aquí no se revisan los medios de comunicación. Yo no sé esa dependencia que está encargada para velar por los mensajes que emite la radio, como esa música y esa... y, y y revisar también esos programadores y esos locutores que viven eh, dañando la sociedad con ese vocabulario tan feo gracias.
12: gracias por su desahogo desahogante buenas
9: buenas tardes le hablo
2: a Luis Mejía de Chile, en el norte, específicamente calle Don Pedro entrando por residencia monterrey Monterrey tenemos un problema aquí que la calle está totalmente destruida ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Monterrey, monterrey Calle Los Cedros. ¿Qué es lo que pasa ahí? La calle está envuelta vuelta a un verdadero disparate. A ver si el alcalde, Carlos
9: Guzmán, hace algo por este sitio. Porque esto no sirve para nada totalmente.
12: Atención, Carlos Guzmán. Gracias Los por cerros. su desahogo. Y, y va, van, no vamos. tienen
2: calle, Los Cedros. Carlos Guzmán, a trabajar.
12: Desahógate, Buenas.
2: El mejor programa de panel de fin de semana en la en Señores, un llamado al presidente, por favor. Aquí en San Cristóbal estamos demandando el metro y la onza. Estos pasajes para el que va a trabajar las domingo domingo son multado, por favor. No te apures, va
10: para allá. Picasso Ni Rodríguez. El Picasso, el va. El Picasso, Tenemos que estar en, en, en el, en el ¿no? 2023 va el presidente. Ya Franklin lo sometió.
12: Vamos a ver, desahógate, buenas.
2: Sí, buenas. Adelante. Yo quisiera que ustedes me dijeran algo, que yo siempre tengo que inquietud. que en todos los gobiernos, ya sea el de Hipólito, el de Leonel, el de Danilo, el de todos, hay doctores y por así decirlo, que le tienen miedo, que nunca le han metido el guante. que hace todo el transporte y el haitiano? Ay. ¿Qué lo pasa? Bueno. bueno.
12: Ay. Desahógate, buenas. A lo buena
2: ya Hello, vamos, vamos
12: a tomar dos llamaditas más y ya cerramos porque se nos va acabando el tiempo. A sí, ya estamos. Hello. ¿Desahógate? ¿Aló? Sí.
2: Los medios de comunicación que promuevan una cultura de paz, porque es que eso de que pelear, di que porque le cayó un cachucito, <risa> eso, esa discusión, <risa> eso no está ¿no? Salud mental, se Así. llama eso.
12: Ahí está su desahogo. Buenas Hello, tardes.
2: ¿Aló? Buena. buena Adelante. ¿Cómo están? Bien bien,
15: bien, bien, su desahogo. Sí, es para pedir al presidente que aquí en San Isidro provisa Monseñor Noven. Hay una iglesia vacía que ahí pueden poner un puesto de Inepre. Que se hable con el sacerdote para que le permiso y nos pongan un de Inepre ahí. Y
10: grande que esa iglesia, pasando. compadre. Amén,
12: Gracias su por su desahogo. Pablo ha hablado de eso, que hay que llevar Inepre Cansado, a, la, todo,
15: pero... a los pueblos. A lo Desahógate
12: buena. buenas.
15: Sí, buenas adelante eh, Sí, yo tengo un, un desahogo con relación a lo que tiene que ver con don Francisco, del, del programa allá, chileno, eh, que estamos hablando de él, que cumple 82 años, uh -huh. y él... Fue una de las personas que escribió el discurso de Augusto Pinochet cuando subió a la presidencia, que mataron a Salvador Allende uh -huh. y mataron a un dominicano, aquí un estudiante, hijo de un político llamado Blanco Fernández los masacraron y lo mataron allá en Chile eh, lo, lo mató la hiena de los Andes, como le llamaban a Pinochet Entonces, don Francisco que colaboró con ese gobierno, que cumplió 82 años hay que darle eh, 28 latigazos para que llegue a 100, si es que llega 82 bueno, latigazos por ahí haber está. matado dominicanos aquí allá y, y contribuir con una democracia que había de, de, de moler a la de, de, de Salvador Allende paz, paz bueno ahí sí. está su
12: desahogo aló uh. buena aló buena
2: aló ey sí. desahógate esta es sí. la última, suéltala un saludo, Samuel Valdez, le habla ahí, güey. Un saludo a Grecer Sánchez. Adelante, la joven, Samuel. Una joven solidaria. Muy solidaria.
12: Feliz... Tremenda, Tremenda última señora llamada. Señora. Señora. Bueno, ahí está. A lo buena. Esa es la última, señora. Sí, buena, ¿no? buena, buena. Buenas
2: noches. No, mi sí, usted. Es,
12: mi desahogo es para el
2: presidente. Sí. ¿Por qué el presidente Luis Abinadel Corona
15: tiene ese funcionario que desde que empezó desde que empezó su gobierno le está haciendo daño, desde que entró la tarjeta solidaridad, ese teñaguaba. Yo no sé qué hace el presidente. Llévatelo. Tony que Peña Peña caros, que son
12: ladrones, que son ladrones y todo el mundo lo sabe. ¿Qué hace el presidente con ese hombre sí, Bueno, Aún. ahí está su desahogo, <risa> señores. Muchísimas gracias por su sintonía. Sí, y nuestro encuentro es el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde por la más interactiva Sol 106.5. Muchas gracias y bendiciones a todos nuestros seguidores.